0: FM 早稲田3年代の津田です。今週の質疑応答に入る前に、前回放送に関して一つお詫びを申し上げます。シャープ六第1回収録感想、お疲れ様会兼、BGM 選考会放送内で、塚スタジオさんの作成された曲、ふわっと散歩にでも出るテーマをかけるところ、誤って、ヤスンさんの教習、遠い星々を思いながらをかけてしまいました。曲を作成されたお二方に大変失礼なことをしてしまいました。本当に申し訳ございません。当該の曲に関しましては、この回の概要欄にリンクを記載しておきますので、こちらを参照してください。以下、このようなことがないように、最新の注意を図っていきます。それでは、今回の質疑応答をお聞きください。はい、質疑応答、始まりました。えーえー、まあ、今回は、あの、蕎麦さんにちょっと、多分
1: 、多分
0: 、1ヶ月半ぐらい俺が、話してたのかなそうですね。そうだよね。前
1: 、津田さん、ラッシュだったんで。そうそう
0: 津田ラッシュが
1: <笑>
0: 続いてたんで、まあ今日はちょっと曽我さんに話してもらおうかなと思います
1: 。はい、頑張ります。うん
0: 、じゃあ、今,日今回のテーマ
1: 。今回のテーマはそう、前からちょっと考えてたことで、うん、自立を軸にやっていきたいなと思っていて、うんうんクイアスタディーズの基礎になったフェミニズム。クイアスタディーズを始めるときには、やっぱりフェミニズムを知っとかなきゃいけないっていうのが言われていて、うんうん、なんでクイアスタディーズで、そのクイアっていうのが元々ゲイの人が自分たちをクイアって名乗るところに成り立った呼び名であるので、うん、なんでクイアスタディーズなのに女性のことをやるのかっていうふうに多分思うんですけど、うんうんうんうん、1960年代ぐらいからレズビアンゲイを中心とする解放運動っていうのが始まってきて、うんうんうん、その解放運動をするときに何をお手本にしたかっていうと、フェミニズムの運動をお手本にし
0: た。ってい
1: うのがあるから、からクイアスタリーズをやるんだったら、フェミニズムを知っとかなきゃいけないですよねっていうのがあって、うん、今回はフェミニズムの大きな波が2つあって、多分今、うん、私が生きてる時代が第3波に当たるんですけど、うんうんうん、第1波フェミニズムと第2波フェミニズムっていうのが、でその第1波フェミニズムと第2波フェミニズムの話をしていこうかなと思ってます
0: 。はい、お願いします。はい
1: 、で、なんかだいたい最初にどういう話の流れになるのかなっていうのを確認しとこうかなと思って、うんうん、フェミニズムには2つの核があって、うん、それがリベラルフェミニズム。うんと、ラディカルフェミニズムがあって、だいたい考えると、第一波矢印、なんか見えないのに矢印だって言ってもあれなんですけど、第一波フェミニズムが18世紀末ぐらいから始まって、ずーっと続いてて、うんうん、第二波フェミニズムは1960年代から始まって、うんうんうん、第一波フェミニズムで中心になった思想がリベラルフェミニズム。うんで、第2波フェミニズムで中心になったのが、ラリカルフェミニズムになります。うん、で、えっと、第1波フェミニズムは、18世紀末のアメリカ独立戦争の頃から始まったフェミニズムで、あーそこからか。はい、えー。ち
0: ょっとね、直感に反してたっていうか、結構早いな
1: って、えーはい
0: 、かなり早い時期から
1: やってんだ、ね、そうなんですよ。アメリカ独立戦争も、あ、でも、ああ (笑)、ここ(笑)で喋っ(笑)てしまう(笑)と、な(笑)んかちょっと、私のやつがガタクラガタってなるので、ちょっと、あの、津田さんもせっかくいいこと言ってくださったのに、ちょっと無視します。無視します。どうぞどうぞ。無視します。で、えっと、1920年頃までが第 2。え、第1波フェミニズムの目標が、女性が、それまでずっと財産権とか、私的所有権とかも認められて、いなくて、うん、女性も男性と同等の権利を得たいっていう考え,考え方をするのがリベラルフェミニズム、うんうんうん、なので権利っていうのを運動の根拠にしているところが
0: 、うんうん、第一波フェミ
1: ニズムの大きな特徴です、うんうんうん、で第二波フェミニズムはどういう考え方のもとに成り立ってるかっていうと第一波フェミニズムはその女性も男性も同じ権利が欲しいっていうところだったんですけど、えー、それとはまた違って、男性中心の社会のあり方そのもの、うん、構造自体を批判していくっていうところに成り立ってます。うんうんうんうん、だから、第一波フェミニズムで、なんか私たち、私たちっていうのは女性なんですけど、うん、女性が男性と同等の権利が欲しいっていうことは、社会に参入していくっていう形になると思うんですけど、うんうん、その社会は実は男性主体の社会で、あって、根本的にその社会の構造自体が男性主体のものであるなら私たちが入っていって意味があるのかっていう考え方になるので、うんうんうん、社会を新たに作り直さなきゃいけないっていう考え方をするのが第2波フェミニズムです。はい、ここまでが大体のなんか流れ、うん、で、えっと、この回では第1波フェミニズムの話をしていこうかなと思います。うんはいさっきのお話でアメリカ独立戦争の話があったと思うんですけど、うん、フェミニズムと関係がある制度があったんですけどなんかえー、
0: アメリカ独立戦争で
1: 、はい、なんだフェミニ
0: ズムと関係のある制度関係が
1: あるあそことそこが何でしょうねまあでも、賛、え、成、ー、権じゃないですかね。賛成権。は、う、い、ん。賛成権。当たってちゃった。当<笑>たっちゃいました。<笑>もうちょっとあ<笑>遊んでほしかったです。日本だとどうかなって思ったら、<笑>あ賛成権かなって。<笑>っ<笑>なんか税,税
0: 制とか言っとけばよかった。まあ税制も結構日本ではほっとですけど
1: ね。財産権とかがないっていうのもあったので、うんうんうん、もうちょっとここでもうちょっと伸びるはずだったんですけどつばが10秒ぐらいで当てちゃったのでもう私がしゃべりますご
0: め,あごめんなさい
1: <笑>なんかそうなんですその女性参政権の獲得っていうのがすごい大事でもともとなんでこのフェミニズムその先早いっておっしゃられたと思うんですけど、うん、その女性のその第一波フェミズムが起きたきっかけっていうのがあって、それはその直接的なものではなくて、1840年に世界ド反奴隷制大会っていう大会があって、その奴隷制をその批判する内容の大会があったんですけど、そこにルクリーシャ・モットという女性と、うん、エリザベス・ケイティ・スタントンっていう女性がその旦那様と一緒に参加しようとしたんですがこの大会に、うんうん、女性であるっていうことが原因で参加ができなくてそこで,その米国で、米国で女性差別に反対する大会をこのお二人が開いたっていうところがフェミニズムの第一波フェミニズムのきっかけではあります。うんうんだからこの奴隷性と女性の関係っていうのが結構大事で、うん、その公って書いて公と私の領域に分けられるとしたら、うん、公がやっぱりこの当時は男性のものでその外の世界に出ていけるのは男性であって、えーえー、私と書いて私はその女性とか奴隷も、まあ、一種その自分。うん婚姻が認められなかったりだとかその自分の生活範囲を家の中のことに限られるその奴隷としてっていう点でその女性と奴隷性は似ているその構造的に置かれている境遇として似ているっていう点で女性が反奴隷性のえー、大会のようなものに参加しようとするなんかそのムーブメントみたいなのがあったっぽいです、はあねはい、そこからもともとそういうところに成立していて市の領域からなんか逃れたくても逃れられないっていう点で、まあ、この両者は似ているよねっていうふうに言うことができます
0: 、うん、あごめん「奴隷制」はい「世界奴隷制大会」っていうのはー世界ハンドレー制大会これはあのあ,あれえっと先進先進国っていうか列強の人たちが、はい、列強の人たち活動家が作った大会です、はい、そうですそうです,
1: そ,うですそこに参加しようとしてたっていうことですね、うん、多分だから、うん、彼女たちはもともとそんなにそのフェミニズムを起こそうと思って起こったわけじゃなくて、うんうん、なんかまあ、計算外のところで知ら思い知らされたっていう感じだと思います。で、えー、1848年にニューヨークのセネカホールズで、えー、書簡の宣言っていう,、うんうんうん、ところって書いて、管理で書簡、うん。書、あってますかあってるってる。書簡。心<笑>になっちゃった。<笑>書簡の宣言っていうのが出されて、ここで女性に賛成権と市民権を持たせてもらえてない事実についてが触れられて、うん、ここの運動この書簡の宣言の何が大事かっていうと、うんえっと、運動の根拠を権利運動の根拠に権利の概念を置いたことが重要だって言われてます、うんうん、でもここで難しいところだなっていうのは、女性参政権の獲得はみんなが望んでたわけではなくて、うん、反女性参政権運動団体って呼ばれるものもこの当時できてます。うんうんうん、1890年に G F R G F W C <笑><笑> G F W C っていうのができてて、うん、これはえ、これって、フェ、えー、っと
0: 、フェデレーション。フェデレーションだね。
1: うん、General Federation of Women's Club。うん、で、合ってますね。合ってます。合ってますね。<笑><笑><笑>ちょっと良くないな、ほんとに<笑>ちょ
0: 。一回カットしましょうか。<笑>うん、じゃあ多分、GFWC のところから
1: 。<笑>
0: ちょっとごめん<笑>。<笑><笑><笑> OK です。
1: はい、1890年に GFWC っていう婦人クラブって呼ばれるものができて、うんうんうん、ここではその女性の参政権の獲得に反対する活動が行われていて、うんうんうんうん、この人たちはなんで参政権が欲しくなかったかっていう女
0: 性のっ
1: そうなんですよだから女性の社会に参加することによってその女性らしさっていうのが失われるっていうことを彼女たちは危惧していて、うんうん、この当時女性はどういう役割やったかっていうと道徳の守護者って言われて
0: 余妻権望はい、うん
1: 、家の中でその道徳性を保つなんか、まあ、家の中を照らす光のような存在が女性だって言って言われてたのでそんなのをなんか女性がわざわざ出て行って、賛成権を得なくていいわっていう人たちもいた、うんうんうん、ですけど、女性賛成権の獲得に賛成していた人たちはどう考えてたかっていうと、これが別に、別にっていうとダメなんですけど、うん、なんか、すごく正面から男性と同じ並列の関係で政治をしたかったかっていうとそうではなくて、うんなんか自分たちは道徳的になんか優れている道徳の守護者として生まれてきているんだからなんかそういう女性は男性主体の政治を変えることができるって考えて参政権を得たかっただから何が面白いかってこの第一波フェミニズムではその女性らしさっていうことが女性の本質だっていうことは疑われなくてだから、賛成派でも反対派でも言ってることは割となんか近いことを言っていて、うん、反対派は女性らしさが失われるからやりたくないって言ってるし、賛成派は女性らしさを活かせるからこそ賛成権を得るべきだって言ってるので、うんうんうんうん、その、なんか本質主義的、うん、なんか人が、まあなんかもともとその持ってる性質としてのその女性らしさっていうものはまあ変わんないですよねっていうところに、成り立ってて、はあ、はい、うん、だから男女の身分法っていうことはこの当時は疑ってなかったっていうのがありますい、うんはい、でその第一波フェミニズムっていうのはまあそういうところに成立していて1920年に女性が参政権を獲得するまでこれは続いていくことになりますでなんかここで一旦1 9 0 0 60年うん、まあこの後も続いていってるんですけど、うんうん、1960年にどういうことが起きてたかっていうことがあるんですけど、うん、アメリカ1960年っていっぱいいろんなことが1960年でいっぱい
0: いろいろありましたねいろい
1: ろありましたケネディ大統領が暗殺されたりだとか、うん、キング牧師の公民権運動が
0: まあ公民権運動とかはねすごいある、ねあったり
1: だとかベトナム戦争の時期であったりだとかでなんかこういう激動の時期に、うん、アメリカでは性規範っていうものがすごく激動の時,時代の中で変わりつつあって、うんうん、なんかその米国での性規範っていうのはもともとキリスト教との関連が強く持たれていて一夫多妻一夫多妻じゃない<笑>一夫一妻制っていうのはもちろんとして、うん、そのステレオタイプ的な男女の身分法に基づく性規範がその大事なものだとされていて、うん、まあだからうんそうですよねその今ほどオープンではなかったっていうのがでもこっから変わっていくんですけどこの性革命っていう時期に。おいてベイビーブーマーで呼ばれる人たちがベイビーブーマー,ベイビーブーマー、うん、1960年代に生まれた人たちがベイビーブーマーって呼ばれていて保守的な家庭で生まれた世代の人間、うん、でこの人たちがどういう感じやったかっていうと1960年代からの1965年からのベトナム戦争に反対したりとか、うん、1950, 年代1950年代っていうのがアメリカが最も栄えてた、うん、なんかまあ古き良き時代、うん、なのでそこの時の大衆消費社会に抵抗したりだとかヒッピーって呼ばれる人たちが、うん、カウンター
0: カルチャーとかそこら辺の話、ね、はいその辺です
1: 、うん、でその辺でなんか LSD とかも使われたりしてなんかそれでなんか意識経験の拡大とかが行われたらしいんですけどこの時に意識の拡大を経験することを共有することによってなんか自由になろうとするみたいなことがこの時期あってそのヒッピーの人たちベイビー・ブーマーの人たちのその登場をきっかけとしてそのアメリカでは性革命が起きて自然への回帰を目指したりだとかさっきおっしゃったサブカルチャー的な,なんか感覚を持っていくようになりますでここで、一回ちょっと区切れなんですけど、うん、そこでこの性革命っていうことで、その人間の性に着目が置かれたことをきっかけとして、うん、えっと、1960年からの公民権運動とかと関連して、第二波フェミニズムが起きてきます。うん、で、第二波フェミニズムの話と、うん強く関連ししているのが先お話したラディカルフェミニズムと、うん、なんかちょっとさっきまで言ってたリベラルフェミニズムとかもちょっと関連してくるので、うん、その辺のお話をできたらいいかなと思ってるんですけど私締めても大丈夫そうですか、うん、全然締めていいですよはいじゃあそういうことでまた続きを次回したいと思います、うん、はい。ありがとうございましたありがとうございます